0: La es felicidad es una ¿Listo? forma de navegar
2: Oiga, bueno, pues así lo saludamos este inicio de semana, bien y de buenas, muy contento, ¿no? Lo bueno de no ir a las marchas es que uno se pone muy... digo, sí hay que ir a las marchas siempre, a la que, en, la, en la que usted se acomode, pero no en esa donde lo hagan enojar y, y puros pleitos y cosas por el estilo. ¿Se acuerdan de Gualberto Castro con la felicidad? ...una canción, este... ...pues enorme, hace ya muchos años... ...cuando había un concurso... ...que se llamaba o OTI... ...¿no? El concurso de la OTI... ...y bueno, pues era todo un acontecimiento... ...la gente estaba en la televisión... ...y veía a los concursantes... ...y a México siempre le iba súper bien... ...México tiene... ...grandes compositores y grandes intérpretes... ...y entonces, que siempre ganaba... ...o estaba en los primeros lugares... Y bueno, pues estaba la gente ahí muy atenta Y Gualberto Castro, de los hermanos Castro Pues ganó con esa canción que se llama La Felicidad Hace ya muchos años, al ratito le, le voy a decir este cuántos Pero, pero eh, y viene esto a colación porque hoy es el día Manita te voy a ganar, hoy es el día mundial Hoy es el día mundial de la felicidad Qué gusto me da eso, que por lo menos se tenga un día este, para reflexionar sobre cosas buenas. Y al ratito le voy a decir algo de, de ese tema de la felicidad. ¿Cómo estás, Anita Lomelín?
3: Bien, Javier, qué gusto saludarlos. Miguel, buenos pues buenos días todavía en una parte del país. Este, uh -huh. ¿Sabes qué? Pues esto de la felicidad es todo un, un tema, ¿no? Si uh -huh. son un, solo pequeñas gotas la felicidad. Este, Yo hoy que entraba al trabajo decía, bueno, pues ¿saben qué? Es una forma de, de, de ser feliz también el tener trabajo y bendecida, pero sí, hoy mi felicidad es despeinar a mi nieta preciada. Así, eso es lo que pienso todo el tiempo. ¿A qué horas voy?
2: Bueno, Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola Javier, cómo estás?
4: Muy buenas tardes, buenos días. Por supuesto, en la mayor parte del país me da mucho gusto saludarte a ti, Anita y a todos y a todos nuestros amigos. Sin duda, el amanecer, el despertar y darte cuenta que siguen respirando des, debe ser el motivo, motivo suficiente para estar feliz, señora La
2: Torre. A ver, eh, oigan, déjenme nada más eh, decirles ahí rápida, rápidamente en lo que nuestros ingenieros hacen por aquí un un un, un pequeño un pequeño ajuste. Oiga, eh, a ver, con este, con este asunto de la felicidad, si sí hay este mediciones, eh, si sí es un uh -huh. asunto, este, interesante, lo, lo, lo intentó eh, la actual administración, lo intentó la 4T por allá de, ¿qué será? Cuando andaba arrancando la pandemia, por allá en el 2020, se acuerdan que hubo un anuncio de que se iba a cambiar la medición del producto interno bruto por el índice de felicidad. Evidentemente, pues era muy complicado, era más un asunto de carácter de carácter político, ¿no? Pero digo, se, se agradeció y se aplaudía la buena intención de que eh, las acciones de gobierno llevaran a que las familias fueran este, felices. Evidentemente, sustituir una medición de Producto Interno Bruto por índice de felicidad, pues iba a ser muy difícil. Creo que nada más Bután lo, lo hace y ellos lo hacen muy bien porque son monjes budistas. Pero, este, después, esa buena intención yo creo que sucumbió con la ira, con el enojo, con el encono, con los chairo, los fifís, los pleitos y más pleitos y más pleitos. Eh, y, y, y a mí me, me parecía muy interesante que por lo menos, que no fuera una medición oficial, ¿no? Me queda, me queda claro que tienes que compartir con el resto del mundo, no eres una isla de felicidad, ¿no? Eh, pero que estuviera en el pensamiento de los políticos y ya después uno se da cuenta que los políticos ninguno lo piensa de esa manera, ninguno. Entonces, pues se, se desechó, se desechó toda esa situación y pues puro pleito, porque yo considero, yo creo, los, los, los políticos lo, lo sabrán mejor, lo entenderán muchísimo mejor, que ese tema de felicidad no genera, no genera votos, ¿no? Parecería que sí, que en la medida en que una comunidad tenga resueltas todas sus necesidades y considere que es, que es un poco más feliz, pues que eso te va a generar que la gente vote, que la gente vote por ti. Sin embargo, pues no, no necesariamente es, eh, es así. Lo que deja más votos es el encono, es el pleito, es la ira, es, eh, pues el, la, radicalizarse, ¿no? Y, y entonces ir en contra del otro. Esto, pues históricamente, o por lo. No sé si históricamente, la, la verdad, pero le ha funcionado a los Estados Unidos y le ha funcionado a México, ¿no? El, el hacer cada vez más. Este, más hacia los extremos las posiciones. Posición, la posición de las personas. Yo al ratito le voy, a, le voy a, a decir, hay un hombre, un Rinpoche, es un guía espiritual en Bután un monje budista, que ha dedicado, él es muy famoso, y le ha dedicado, imagínense, fue, se fue a un templo budista, por decirlo de alguna manera, y ahí estuvo 12 años reflexionando Así, nada más, 12 años reflexionando sobre cómo encontrar la felicidad. Y entonces encontró cinco puntos fundamentales que al ratito le voy a, a comentar, que son muy eh, elementales, que son tal vez muy básicos, y por tenerlos enfrente... Este, casi nunca nos detenemos en ello, casi nunca pensamos en ello, así es que yo creo que va a ser muy muy interesante y muy útil, yo al ratito le voy a contar lo que dice este guía espiritual, lo que dice este Rinpoche a propósito de la felicidad, pero como quiera usted búsquela, no le hagas a los políticos, usted trate de ser feliz, ¿no? Como dice la canción, trata de ser feliz, ¿no? Es
3: con, con lo que tienes, sí, claro que sí. Sabes qué eh, oh. y, y luego eh, de pronto hay etapas en la vida en donde te atormentas un poco porque pues, no estás feliz, ¿no? Eh, tenemos la atención puesta en este todo lo que queremos lograr que no tenemos, este y se nos y perdemos de vista, pues incluso a la gente que tenemos alrededor que nos quiere, mm. o sea. La, la pandemia vino nos dio un sacudidón, pero la entendimos tres meses, ¿no? Ya luego la salud otra vez ya se nos olvidó. este uh -huh. Pero sí hay cosas muy elementales que forman parte de nuestro día a día, eh, que, que son para pues, pues para, para celebrar. Pero uh -huh. sí somos misteriosamente eh, nuestra mente, ¿no? Este, y también el tema de la felicidad a veces se recarga en otros, que sí. es importante, ¿no? No somos islas. Pero pues sí, sí, sí es, es importante, importante hacer una reflexión en cuanto a uno mismo, porque, pues digo, si tú no te amas o no estás contento, pues no esperes que a donde tú vayas, pues, este claro. pues, brinquen de felicidad, ¿no?
2: Claro, aunque yo me imagino que en ocasiones las jefas, los padres de familia se están este, cifrando su, su tema de felicidad en en que los demás de los estén hijos. bien y te olvidas un poquito un poquito de ti Miguel aquí no no te hemos saludado cómo estás sí señor aquí estamos ya
4: presentes te decía te decía de esta parte de esta parte de la vida y aquí muy pendiente de lo que ustedes están están comentando pero también fíjate que otra parte de, de la felicidad Javier y sobre todo esto para los jóvenes es hacer lo que a uno le gusta la verdad es que si sí hay una claro. cosa que a mí me ha hecho muy feliz es hacer lo que me gusta hablando por ejemplo en la cuestión del trabajo hacer lo que me gusta en relación a mi tiempo, a mi tiempo personal, a mi tiempo con la familia. Creo que eso es también otra de las partes muy importantes que te puede llevar a la felicidad. Cuando uno está en un trabajo que no le gusta, créanmelo, se van a
2: volver infelices. Sí, 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 Ay. sí. Tienes, tienes toda la razón y, y efectivamente, como ustedes dos lo señalan, tiene uno que partir de, de, de sí mismo. Hay, nada más les adelanto tantito para no quedarnos mucho en sí. mucho esto. Hay un tema que tiene que ver con el desapego. Y cuando nos dicen la palabra desapego en esta parte del mundo, lo, lo pensamos inmediatamente como las cuestiones económicas, ¿no? Así como, como San Francisco de Asís, de que, de, que, que dejes todo, todos tus, eh, todas tus cuestiones patrimoniales, y que ¿no? Y la verdad es que el desapego tal como lo presenta este Rinpoche, este, este eh, guía espiritual, es que no te quedes con aquello que te hace sentir mal. Hoy, por ejemplo, si tienes una buena experiencia o, o en, en lo que va del día tuviste una, una mala experiencia o algo en ti hizo enojar o no salió bien lo que tú querías, pues déjalo, no te enganches, no te enganches con ese asunto. Y la verdad es algo muy difícil porque nos la pasamos este, eh, cargando por años y años y años alguna mala experiencia, lo que tú quieras. Una mala experiencia laboral, una mala experiencia familiar, una mala experiencia en la calle, una pérdida, ¿no? De, de, estas, de estas cosas eh, dolorosísimas, o resulta que alguien te traicionó, o que tuviste un mal negocio, o que te, eh, o que te equivocaste al votar, ¿no? Y decía, no, pues yo pensé que esto, pero pues resulta que siempre no. Y uno se queda con ese veneno en el alma tanto tiempo, entonces. El desapego entendido esa, de esa manera es fundamental. Ya hay que soltar aquello que nos hizo enojar, ni modo que vengas cargue y cargue y cargue con aquello o que te provocó frustración o que te provocó enojo, porque si no se llena el vaso de odio como a los políticos. Ah, pues mira, ¿no? Curiosamente tenemos un gobierno que sigue enganchado en el 2000, en el 2006, todos los días, todo, y hacen unos entripados, porque ya te odio, ¿no? Ya suéltalo, ya estás haciendo otra cosa ya estás haciendo otra cosa, pero no lo sueltas no lo. bueno, así nos pasa también a las personas, nos sucedió algo en algún momento, y ahí lo venimos cargando, cargando, cargando suelta eso, eso para el Rinpoche es el desapego, y hay otra cosa también, lo bonito disfrútalo nada más un día, y suéltalo también, ¿no? hay que aceptar que las cosas no duran, dice el Rinpoche incluyendo el éxito o incluyendo aquello que te hace sentir muy bien. ¿Cuánta gente dice, no, es que yo un día hice... grabé un disco y ahí no. se la pasan hablando de su éxito por años y años y años y eso no te permite hacer algo nuevo, hacer algo diferente, ¿no? Entonces, o lo empiezas a comparar. Es que yo cuando era chiquito me. No, me, y, 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 y te sigues comparando con un momento de felicidad. Y eso ya no te deja buscar o ver lo demás. Simplemente estar viviendo en el pasado con cosas buenas o con cosas malas, adiós, que te vaya bien. Usted déjele eso, eso a, los, a los políticos y siga para adelante. La verdad es que sí es muy, muy interesante lo que dice este monje budista al ratito pues vamos a tener más Oye, de eso. Oye, para
3: cerrar, eso, mucho eso que, negocio, que tú vas a comentar más mitad? adelante, fíjate que los libros más vendidos en el mundo mundial son los libros de autoayuda, que es cómo ser feliz, cómo ser claro. eh, amado, cómo tener éxito, todas esas cosas este, pues que tienen que ver directamente pues con, con esa felicidad que cada quien busca. Ya nos ya dirás que, tú esos de, tips que me parecerán importantes.
2: literatura, son, pues, la literatura importante. universal va en función casi de lo que más he escrito, es precisamente ese misterio que es el ser humano. Ese misterio que es el ser humano y cómo le hace el ser humano para, para ¿cómo se llama?, para encontrar un, un bienestar, algo que te haga sentir bien. Es de lo que más, 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 más he escrito y es el gran, gran, gran misterio. Y resulta que la solución la podemos tener prácticamente enfrente, y no nos damos cuenta de todo eso, ¿no? Este Y mire cómo se destacaron, por ejemplo, en, en la cosa esta de, de la marcha de apoyo al presidente del sábado, lo que más se ha destacado es el odio, lo que más ha destacado es precisamente la quema de la imagen de, de la ministra Norma Piña, algo reprobable desde luego, algo que condenó incluso el presidente López Obrador. Me llamó la atención... Que que dijera que también a él le, le quemaron una figura. Yo no me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan? Y
3: que nunca que le han, y una que nadie lo defendió. Oye, después de 18 años en campaña y con tantas marchas, seguramente ha de haber tenido su piñata. No, 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 en la, o
2: sea, en, la en la marcha rosa del hace dos semanas.
3: Ah, ah no, 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 no. no. Yo, él dijo, no, ahí no, me quemaron ninguna, mi, mi... no hubo. No hubo ni pintas, ni, ni vidrios rotos fe, en, en la, la marcha En la rosa o en la, de, la marcha feminista. no se toca nada, este, de, no, no hubo nada de agresividad en ningún sentido. Bueno,
2: pero entonces, pues fíjate que, que, que este tema, eh, pues que se organizó como un asunto de apoyo, pues acabó. La, la referencia que se tiene, pues es la del odio, las patadas y de. Y de todo esto contra la ministra Norma Piña. Que si somos honestos, que eso fuera un asunto espontáneo, me queda claro que no. Nadie de los que hicieron eso, ni de los que llevaban la mojiganga y este tipo de cosas con una impresión, eso no es barato hacerlo. O sea, hacer una, una, un, un pop pues un, un muñeco, mojiganga le decimos en México... Con, la, con mandar imprimir la, la cara de la ministra Norma Piña, pues no es un asunto sencillo, no es un asunto fácil, no es un asunto que se pueda hacer en cualquier lado. ¿no? Entonces me queda claro que eso no fue de generación espontánea de sí. Y la otra cosa, si somos honestos, pues el, el Poder Judicial no es cercano, la justicia no, no ha sido cercana a la ciudadanía nunca prácticamente, desde hace mucho, mucho tiempo. Estamos muy, muy lejos los ciudadanos de, de todos estos vericuetos complejos de la justicia. Y eh, no era, si tú haces una encuesta, dígame usted quién es Norma Piña. Pues seguramente la, la gente no va a saber, ¿no? El conocimiento de la ministra pues ha de ser... Era mínimo hasta que se empezó a destacar en Palacio Nacional. Entonces, la señal de odio salió de Palacio Nacional hacia el edificio de al lado. Es así como se conoció a, a la ministra Norma Piña. Y pues bueno, lo que queda, fíjese ahora que estamos hablando de, 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 de iras, de enojos, pues vemos que eso es redituable. La felicidad y la bondad y la compasión no son redituables para ningún partido político, tal vez en el mundo. Yo no, no, no he visto una campaña política que no sea de odio, en pues no sé, por lo menos en América, no por lo menos en Estados Unidos, en México, no sé en Canadá honestamente, pero una una de, de, de las... Eh, de, de las formas de hacerse de votos, es enemistando, enemistando a la población. Bueno, pues ya, ya lo estaremos ahí este retomando. Vamos a hablar de muchísimos eh, temas. Eh, la contaminación allá en Monterrey, ¡qué susto! Se llevaron nuestros amigos que nos escuchan allá en Monterrey, Nuevo León, por la humareda de la refinería, un, un humo horroroso. Un humo amarillo, luego salió Pemex a decir, no hombre, es vapor de agua. ¿Qué vapor de agua? Si aquello se veía, parecía que era un hueco del infierno, así con una con una fumarola horrorosa y pues todo el mundo se asustó. Salió el gobernador ayer por la noche también. Eh, estábamos, eh, él, él dijo, pues estoy aquí ya con el director de Pemex, quiero ver qué, qué va a pasar. Dice que va a haber sanciones. Yo no sé si el gobierno del estado puede sancionar a una instancia federal, ¿no?, ¿Y qué y que puede significar pues no una sanción contra, hacerlo, una ¿no? refinería, contra una refinería de Pemex? No sé si esa es competencia del Estado, si puede hacer algo el gobernador para contener toda la contaminación de la refinería de Pemex. Ya ve también la Ciudad de México batalla mucho de la contaminación, mucho de la nata. Bendito sea Dios, han llegado unos ventarrones. Ayer por la tarde también entraron unos ventarrones, mucho del aire que entra... A la Ciudad de México pasa por pasa por la sala de mi casa, ¡fum! O
0: sea, ¿Así? En, el,
2: en el cerro, pues es la entrada del aire a la Ciudad de México. Entonces, sí, todos los días son unos ventarrones, pero con estos ha estado muy bonito. Aúlla como película de la Maricruz Oliviera, así, ¡uh! ¿No? ¿Cómo se llamaba? Hasta el viento tiene miedo. Entonces, así aúlla, todos los días está aullando el viento... En la casa, pero estos días con mucha mayor fuerza, lo cual me da mucho gusto porque ayuda a limpiar un poquito el ambiente con la, que la refinería de Tula... No, perdón, no es la refinería, es la planta de la Comisión Federal de Electricidad en Tula, que está ut utilizando combustóleo, pues genera también toda esa contaminación para, para la Ciudad de México. Pues ya le estaremos ahí eh, platicando muy rápidamente de eso. Y el que está, me invitaron a una boda.
3: Cuéntanos.
2: Ajá, a ver, yo les, les, les preguntaría... Si ustedes, eh, ¿qué le regalarían a un novio que uh -huh. se casa por quinta ocasión? ¿Eh? Sí, así, quinta ocasión, dices, pues, ¿qué le puedes regalar? ¿No? Ay, Entonces, no, sí. este. Ese, ¿Un poquito de decisión? A... Mándeme.
3: No, 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 no. ¿Qué le regalaría? Pues yo nada,
2: no. no. Tú,
4: Miguelón. Híjole, pues yo creo que un poquito de decisión y un, po un libro. Un poquito
3: de, de lo, que... Pero ¿no? para pero el amor lo que estamos no hay, pensando. No, hay, Tantito, no, ¿no? no siempre Tantichita. hay una
2: última oportunidad.
4: No hay quinto malo. Le ¿Qué
3: le tiene el novio?
2: 92 años. No, bueno.
3: Ay, no te creo.
2: Bueno, pues... Oye, tonto. pero ¿es
3: millonario o qué? Rupert
2: Murdoch. Sí, es millonario, millonario. Ah, bueno. Rupert Es la última, ah, bueno. me
3: apena mucho, pero... <ríe> Pues es la única, es la única forma de entender ese estás, tipo de amor. Estás insinuando. ¿Sí? ¿Y la novia?
2: La novia no, la novia. Generalmente uno piensa que el novio de 92 se va a casar con una de, de 28, ¿no? No, no, no. La novia tiene 66.
3: Bueno, pues todavía está...
2: Todavía. Entonces se conocieron ahí este, eh, muy románticos en un viñedo, entonces se separó, dijo, ¿sabes qué? Ya me gustó la Ann Leslie, se llama Ann Leslie Smith. Entonces dijo, ¿sabes qué? Creo que me gusta más que la Jerry Hall, La Jerry sí, pues era Ay, muy, no muy famosa. Ay, no te creo. Y dijo, pues me voy a divorciar de la Jerry para casarme con la Leslie. Y entonces Ajá. pues nada, ya... Se van, este, se van de de a, a casar. Pues está bien, ¿no? Ya, que pues cada digo, quien, Si eso pues hace sí. feliz a las personas, digo. Pues sí. Yo sé que esto esta gente millonariaza, al ratito le voy a decir cómo ha hecho su fortuna Murdoch, este, pues debe de. Yo quiero suponer que hacen contratos prematrimoniales, no lo sé.
3: Sí, ¿no? seguramente, 100%. Si él, no, si él no ve claro, sus hijos y así, sí,
2: 100%. ¿Y ustedes hicieron contrato prematrimonial, Miguel, Anita? No, hombre. No.
4: <risa> no ten, en, en aquel entonces creo que nada más tenía un bochito y lo que llevaba puesto encima cuando me casé, señor. No, hombre. Sí. ningún contrato.
3: Pues digo, yo tampoco tenía realmente este un, un, una dote que dijeras tú hay que organizar la dote de la niña no no pero no necesariamente sí hice un contrato prematrimonial además de casarlos por bienes separados sí Miguel a mí me ha costado tanto trabajo todo pues, digo eh, que, que pues la verdad yo dije óyeme, pues pues sí no este nos vamos organizando y aquí este todos, uno es para todos y todo es para uno, pero a, a la hora de que nos caigamos gordos, sí voy a contar cada uno de mis chiles y de mis frijoles. Bueno,
2: pues Punto. es una especie de contrato. ¿Tú le recomendarías a tus hijas, Miguelón, a ver, haz, haz un documento, haz un contrato por cualquier cosa o no?
4: Este Les explicaría de qué se trataba. Mira, la verdad es que en mi familia eh, nunca he, hemos tenido eso. Yo también estoy casado por bienes separados. Este Creo que siempre nos hemos quedado solo eso Como nunca ha sido de opulencia La verdad es que nunca ha sido Nunca ha sido tema no, pero, creo es más que
3: no. a, eh, pero fíjate que es más allá de un tema de opulencia ¿eh? Es uh -huh. que realmente De entrada sabes con quién te casas No sabes con quién te divorcias Y hay personas Verdaderamente feas Que ¿Sí? te dejan tirada en la calle con lo que traes
4: puesto. Sí, sin duda, sin duda. Este, sin
3: entonces, duda. y las niñas, pues tus niñas son muy trabajadoras, muy emprendedoras, van a estar en su, van, van a organizar su casa, pero van a trabajar. Entonces, este pues sí, hay que este, organizarse muy bien.
4: Pues, por ejemplo, desde un principio, si compran algo antes de casarse, pues eh, pues ponerlo a su nombre. Yo creo que una buena asesoría legal. La verdad, sí, me declaro completamente ignorante en el término de los de esto de bueno. los contratos matrimoniales porque no sé insisto creo que es cuando si sí tienes una fortuna mucho antes de casarte creo que ahí Murtok, sí
2: Murto tiene 17 mil millones de dólares
4: sí 17 mil millones a lo sí, mejor sí. un personaje así
2: sí pues es un eh, tiene ahí el imperio de los medios le voy a decir después de,
0: de una pausa le contamos más. Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos las noticias en resumen
3: En Michoacán localizaron una decena de osamentas humanas en dos fosas clandestinas en un pueblo del municipio de Siracuateri. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, las fosas fueron halladas por campesinos que caminaban en una zona boscosa. Este fin de semana se dictó auto de vinculación a proceso a Sara Ailín N debido a su presunta responsabilidad en la muerte de Norma Lisbeth, la estudiante de secundaria que recibió varios golpes por parte de su compañera. La adolescente fue detenida en un domicilio en la colonia Santa María, Cozotlán, municipio de Teotihuacán. La Marina decomisó dos vehículos con blindaje artesanal, conocidos comúnmente como Monstruo en Jalisco, en los límites con Colima. Dichas unidades presuntamente eran utilizadas por la delincuencia organizada. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 4 centavos y se vende en 19 con 8 centavos.
2: Bueno, muchísimas gracias por todos sus, eh, sus comentarios y sus propuestas de... De cómo ser feliz. Y bueno, Robert Murdoch dicen Pues si eso lo hace feliz, pues está perfecto. Y si sí, tienen toda la razón. Eh, 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 sí, sí, dijo Robert Murdoch que, que, que espera que, que el quinto sea el bueno. Dice: Este va a ser mi último, ahora sí mi último matrimonio. Pues qué bueno. Muy bien. Felicidades a, a los novios. Oiga, eh, hay. Eh, pues, ¿qué le diré? Hay toda una discusión ¿no? alrededor del plan de la reforma electoral y luego el plan B y ahora el plan C. Este, y en el ambiente, en realidad, o la, la, visto este tema desde la ciudadanía, pues parecería que, eh, que hay una suerte de, de decisión tomada en donde la oposición difícilmente puede, puede eh, modificar el rumbo de las cosas, ¿no? Quedaba claro desde el principio, hacen todo un tema de que vayan y que hagan un examen ahí en la Cámara de Diputados, todos los aspirantes al Consejo General del, del INE. Y pues desde el principio queda muy claro hacia dónde se inclinan las cosas y cómo allanarle el camino a, a, a esta, ¿cómo se llama? Berta Alcalde, Berta María Alcalde se llama, es hermana de, de la Secretaría del Trabajo. Luisa María Alcalde y pues es hija de Berta Luján, en fin, ¿no? Toda toda una familia cercana al presidente y evidentemente que quiere que le diga de Morena. Entonces... Pues de alguna manera queda, queda esta percepción de una suerte de simulación, de que pasen todos y hagan el examen y que hagan fila todos, y que, que es un poco como para arropar y justificar el proceso y decir, pues escuchamos a todos, se aplicaron todos los exámenes y al final la mejor evaluada es la señora Berta María Alcalde. Es muy probable que así sea. Van a continuar con las entrevistas y, y con el tema de la equidad. Y entonces, que la mitad son mujeres, la, la otra mitad este, son hombres. Entonces, eh, ella ha ella dijo que pues que no, que ella no, no, no tiene nada que ver con Morena, pero pues su familia ha estado muy cerca de de toda la estructura de de Morena costaría un poco de trabajo pensar que ella no tiene ninguna simpatía ni ningún nexo ni ni ni, ni que está ahí puesta exprofeso no 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 lo sabemos ya veremos qué qué lo que sucede Así efectivamente es ella la próxima consejera presidenta del, del INE. Mientras tanto, pues se va a seguir el proceso. E independientemente de, de, de si es o no... Berta María Alcalde decía si efectivamente no tiene ninguna simpatía con Morena, etcétera, etcétera, tal como lo, lo ha eh, declarado, cosa que cuesta un poquito de trabajo. La otra percepción es que Morena tendrá el control de los procesos electorales y si no es Morena es la 4T y si no es la 4T pues es la Secretaría de Gobernación y si no es la Secretaría de Gobernación es Palacio Nacional. Esa es la percepción. Hacia allá parecería que se enfila el próximo, la próxima elección presidencial. Me refiero no a los resultados, sino a la organización, habilitación, conteo y este, resultados de la elección. Parecería que quedaría en manos de la actual administración. Por lo menos. Esa es la percepción. Para preguntarle también su punto de vista, me da muchísimo gusto saludar este, esta, esta tarde a Marco Baños, ex consejero del INE. Te estamos interrumpiendo tu puente, Marco. ¿Cómo estás?
5: Hola, Javier. Qué gusto saludarte y, por supuesto, un saludo muy afectuoso para todo el auditorio y para Ana Anambia.
2: Oye, ¿qué percepción hola, hola. tienes tú de todo este proceso que se está haciendo para la renovación de los consejeros del INE?
5: Mira, eh, de entrada, pues ya, eh, como habíamos comentado en otros momentos, es un proceso que ha estado muy accidentado. Eh, primero por el tema del acatamiento de las, de las eh, sentencias eh, del Tribunal Electoral que desde el 23 de diciembre pasado eh, ocurrieron para modificar el procedimiento aprobado por la Cámara. Luego después la segunda sentencia que está pendiente todavía en una discusión que tendrán los diputados con el presidente del Tribunal Electoral y que tiene que ver con la quinteta de mujeres para la presidencia del, del, del INE. Luego, pues vino este tema del examen, donde aparecieron calificaciones destacadamente eh, relevantes para los eh, las personas que están eh, claramente identificadas o con el gobierno o con el partido de Morena. Y bueno, eh, finalmente esta valoración de la idoneidad de los perfiles, donde al final eh, se perfilaron 46 mujeres y 46... Eh, hombres que están eh, siendo entrevistados desde el viernes y cuyo periodo de entrevistas concluye este miércoles. Entonces saldrán de ahí las quintetas, pero me parece que al final de cuentas pues hay dos grandes bloques plenamente identificables en el grupo de personas que están siendo entrevistadas. Hay quienes todavía tienen vínculos claramente este, eh, con Morena y con el gobierno y hay personas que están eh, dentro del bloque de, de, de personas que tienen trayectorias en las instituciones electorales, en el estudio del derecho electoral, y bueno, pues eh, vamos a ver, un, un signo me parece positivo que sí destacaría, pues fue el hecho de que varios de los perfiles de, de Morena quedaron fuera, sobre todo el tema este del señor Castañeda, que ha sido un asesor permanente de del PRD primero, y luego de Morena en el, en el Consejo General del INE, y ha sido incluso representante... De, de ese partido ante el pleno del, del Instituto Nacional Electoral y también fue funcionario en la Secretaría de la Función Pública este, en la etapa de Irma Erendira Sandoval. Entonces, sí era una persona que claramente generaba una tremenda distorsión. Al final, pues, no lo consideraron idóneo por esa cercanía con Morena, pues, eso eh, permitió que algunos de ellos quedaran fuera. Pero sí me parece, en lo, en lo particular, Javier, que también eh, faltan muchos detalles de aclarar con suficiencia por parte del comité técnico eh, evaluador, no queda claro quiénes fueron los especialistas que dicen ellos que participaron en la elaboración del examen, que elaboraron algunos reactivos, tampoco queda claro quiénes son los dos integrantes del comité que tuvieron la versión final de del examen, ni tampoco cómo se resguardó ese ese documento, en una cosa sí tendrían razón, que pues había muy poco tiempo para que alguna institución académica o el propio Ceneval pudieran formular el examen, pero de cualquier manera, pues los mecanismos de integración y de custodia del examen, pues no han sido suficientemente este eh, transparentados, y uh -huh. tampoco se transparentaron los criterios de, de calificación cuando evaluaron este tema del perfil de la idoneidad de cada persona, y bueno, pues en eso es como va, luego uh -huh. también pues han reservado las entrevistas, Javier, hasta el último momento, hasta que se haga la última entrevista, van a claro. publicar las entrevistas, en el en el pasado podíamos verlas a tiempo real, Ahora no será así, pero evidentemente lo que urge es que salgan perfiles que no tengan identificación con ninguno de los partidos. Porque ¿Y eso
2: será posible? ¿Y esta pues última va... parte será posible, Marco? Porque queda, corrígeme si me equivoco, queda la percepción de que ya esta, no. esta referencia de, de una instancia eh, autónoma, el IFE eh, o el INE, como tú le quieres decir, autónomo y ciudadano, pues ya, ya ni siquiera forma parte de, 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 de la discusión, ¿no?
5: Sí, efectivamente, ese, ese es un tema que, que se ve muy muy complicado de que no salgan algunos de los perfiles este vinculados al gobierno o a Morena, porque con independencia de que eh, no tienen, este, digamos, ahorita una, un trabajo partidario, pues o lo han tenido o son eh, familiares muy cercanos con algún funcionario del gobierno, en el caso de, de la hermana de la secretaria del trabajo y en fin otros otros que están ahí eh, metidos eh, aquí el punto central será ver después cómo eh, quienes resulten elegidos pues se pueden este, meter en una ser, en sinergia de trabajo con los siete que ya están ahí hay todavía eh, siete consejeras consejeros vamos a ver ya una vez que eh, concluya este procedimiento pues cómo se van a cómo se van a organizar internamente y si logran construir mayorías para sacar los sí. acuerdos que favorezcan al gobierno. Y la otra cuestión que, que habrá que ver también es, pues, qué queda del, del plan B. La Corte tendrá que pronunciarse, el Tribunal Electoral también. Ya hay algunos, eh, digamos, eh, decisiones que se han tomado, que fue la restitución del secretario ejecutivo por parte de un juez. Está también eh, ya la concesión hasta el viernes de la, de la semana pasada. Había tres eh, amparos que habían procedido en favor de personas eh, trabajadoras del Instituto eh, Nacional Electoral que no podrán ser removidos de su, de su cargo, sino hasta que la Corte decida si sí. es o no este, constitucional el plan Entonces Todavía falta un tramo sí. este, importante, pero es de la mayor relevancia para el país que este órgano sea imparcial y que trabaje adecuadamente en las
2: elecciones, Javier. Así es, Anita y adelante.
3: Gracias Marco, pues tratando de entender todo este el ABC de, de estas novedades, finalmente con qué sí nos quedamos, porque pues estamos en plena campaña eh, por lo pronto de dos estados, campañas electorales, y, y de repente me angustia, este, vamos a estar listos, el INE va a estar, o sea, ¿cuál es el escenario que, que, que tú ves?
5: Eh, esta es una, una gran pregunta, eh, Ana María, porque eh, es un hecho concreto de que primero el Plan B no aplicó para Coahuila ni para el Estado de México. Ahí los transitorios de la, de la reforma electoral dejaron fuera de, de aplicación estas dos entidades federativas. Así que, digamos, esas no tienen problema. Pero la preparación del proceso presidencial y de las elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas, que debería de empezar en septiembre si es que el Plan B se revoca, o en noviembre si es que el Plan B se queda este, eh, vigente, pues están afectadas por el tema de la implementación de todos los cambios. Vimos cómo la semana pasada el INE aprobó un programa de trabajo para que el comité que ya habían formado con antelación, pues pueda ir avanzando en los cambios. ¿Cuáles son los cambios? Pues tienen que dictaminar primero eh, cuáles van a ser las las personas del Servicio Civil de Carrera, el 84%, personas, 84 de, de personas del Servicio Civil de Carrera se van a tener que ir. Estamos hablando de aproximadamente unas... Eh, mil novecientas personas del Servicio Civil de Carrera se van a tener que ir de la institución y entonces tienen que evaluar a quienes dejan, a quienes se quedan. Luego cómo se impacta la, la este, compactación de las direcciones ejecutivas, de las unidades técnicas que tiene el INE, dónde se, cómo se van a instalar las oficinas regionales que se tiene y un tema que es muy delicado que ha pasado como de noche. El INE tiene también que ajustar toda la normativa reglamentaria que ha emitido, el reglamento de fiscalización para los gastos de, de candidatos y partidos, este, eh, el tema del reglamento de radio y televisión que rige la relación del INE con los medios de comunicación para los spots de los partidos, el tema del estatuto del servicio eh, profesional electoral, que son las condiciones generales de trabajo de la propia institución y, y el reglamento de elecciones, que es como una ley adjetiva para poder hacer las elecciones. Entonces, falta una cantidad tremenda de trabajo. Entonces, tú imagínate, preparar elecciones al mismo tiempo eh, con una institución completamente disminuida, con una estructura nueva que vas a echar a andar... Que la vas a echar a volar justo en el arranque del proceso electoral, es un escenario lo voy a decir así, complicadísimo para quienes lleguen como consejeros morenistas o no morenistas, pero sí es un escenario este muy preocupante para saber si les va a dar tiempo de ajustar todo lo que se tiene que ajustar y arrancar en condiciones adecuadas. Yo te diría, eh, Anita, que hay mucha preocupación porque sí hay un escenario incierto más allá de la confrontación directa entre Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, este, el secretario con el presidente y los de Morena, yo creo que más allá de eso hay que tomar en consideración lo que ellos mismos han dicho y que han presentado en un documento muy amplio sobre los impactos de la reforma y los riesgos que ésta tiene. Sí hay un escenario muy incierto y sí corremos riesgos de que muchos de los elementos del proceso electoral que los dábamos como ciertos que estaban ahí, pues vayan a estar a tiempo ahora en el proceso.
2: Pues Marco, hay una hay un deadline para esto, hay una fecha límite para esto, porque digo estamos en esta en esta en este tema, estamos en esta discusión eh, con una oposición, por cierto, muy 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 desdibujada. Me refiero en las cuestiones en, en, en las cuestiones de la reforma electoral. Eh, y, pero por otro lado están también, como ya decía Anita, las campañas no nada más de las dos entidades, sino las campañas a la presidencia de la República ya en marcha. Eh, ¿Hay un tiempo límite para definir las reglas del juego?
5: Sí, es el primero de agosto, si es que el plan B se queda vigente. El primero de agosto, más tardar la Corte, tendrá que estar dictaminando si las controversias constitucionales interpuestas por el INE o las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron los grupos parlamentarios de la oposición, pues son eh, atendidas en un sentido o en otro. Y eh, ahí debería de quedar completamente firme toda la normativa que se va a aplicar durante el desahogo de los procesos electorales. Entonces, pues vamos a ver este, qué es lo que hace la, la Suprema Corte de Justicia, pero de ahí para adelante, con un, un INE eh, mocho cortado, con un INE que tendrá que ensayar una carrocería nueva si el plan B queda vigente, pues tendría que empezar el proceso electoral, y sí se ve este muy, muy complicado, Javier.
2: Marco, te agradecemos mucho, y este pues estaremos pendiente, ahí te estaremos dando lata para seguir conociendo estas decisiones. Dime, nada más para, para finalizar, eh, ¿ya está cantado quién será la consejera presidenta del INE?
5: Pues mira, este... Eh, digamos que con ese nivel de certidumbre no, porque si lo meten a la tómbola y yeah, este, ah, bueno, sí. la, herma, la hermana de la secretaria va en la tom, en la quinteta, pues evidentemente este, tendría una posibilidad de cinco, salvo que le pongan ahí en alguna cosa que distinga la bolita que van a sacar claro. de la Claro,
2: sí, pues pero se, <ríe> se puede quedar la bolita pegada ahí junto a la puerta, si hay. No, pues si hasta
5: en la lotería <ríe> lo hicieron
2: alguna vez, no imagínate. Sí, este, eso eso se me hace que fue en el sexenio
5: pasado para no cargarle un poco más a Morena <risa> pero pero sí sí me parece que este que, que pues eh, si si el sorteo es la vía que van a usar pues solamente que le pusieran alguna cosa que realmente o, o pusieran cinco veces el nombre de la señora Inés y se diera cuenta verdad claro. pero este pero bueno pues eh, vamos a ver qué qué sucede pero me parece a mí yo ahí coincido plenamente con lo que dicen muchos opinólogos pareciera ser el perfil que van este ellos encauzando hacia la presidencia de la institución
2: sí, aunque diga que no tiene nada que ver con Morena
5: es correcto Bien. Sí, pero sí con la hermana y con el gobierno
2: ¿no? exactamente Marco, gracias, buen inicio de semana
5: saludo para ti Javier para Ana María, muchas gracias por todo el saludo
2: gracias, gracias Oiga, dicen que van a meter a la cárcel a Donald Trump mañana que mañana le van a tomar Ay, sí. fotos de frente perfil, con su número y que le van Pero a tomar las huellas. Se acaba
3: de convocar a una marcha también él?
2: Ah, él convocó a una marcha también de apoyo. Para defenderlo, dijo claro. a sus
3: seguidores. ¿Qué ah, pasó? Caray.
2: No, pues. No, pues es. Mira, a ver, allá en los Estados Unidos, desde. <ríe> sí se han investigado eh, todo este tema de la injerencia rusa sí han caído muchísimas personas, sí investigaron todo el mal uso del dinero, si sí metieron a gente cercana a Donald Trump a la cárcel y, y quedó pendiente. Hay varias acusaciones, eh, no nada más lo del dinero que le dio a la Stormy Daniels. ¿Quién es Stormy Daniels? Es una este señora que hace películas para adultos, así que se quita la ropa y hace estas estas películas para adultos. Entonces, eh, andaba con... Con Trump en algún momento, este creo que cuando estaba casado con Ivanka Ivana Ivana se llama o Ivanka Ivana Trump o con Ivana la segunda, Trump sí y entonces dijo no pues voy a ser presidente de la República me tienen que limpiar aquí rápidamente la la imagen, además de muchas otras acusaciones, también sus empresas están acusadas de mal de, de temas fiscales, y luego se llevó los, los papeles secretos de la Casa Blanca, dijo, pues yo me los llevo acá a Cámara Lago, en fin, tiene una larga cadena de, de, de investigaciones más un nexo con los rusos. Acuérdate que los rusos le decían, oye, te tenemos grabado y mucho cuidado. Entonces, pues siempre ha estado ahí más o menos en emproblemado. El, el presidente Trump, que ha sido señalado siempre como el gran amigo, no Biden, pero sí Trump en su momento como el gran amigo de México. Uh, para amistades hay que cuidar a los... amigos okay, <tose> con, Dime con quién andas ¿no? Entonces, este uh -huh. resulta que le dio dinero él a esta señora y a otra más también de... de, de pues un poco relajadas, ¿no? Señoras, quiero yo suponer un poco un poco relajadas, no las quiero calificar. Eso no es ni bueno ni malo, es la actividad de cada quien, pero él consideró que no le hacía bien a su campaña, entonces le dieron dinero. El tema es que ese dinero no lo sacó él así de su cuenta. A ver, Stormy, te voy a. se llama Stormy Daniels, ¿no? Stormy te voy a hacer una, una transferencia y ya te me quedas calladita la boca no vas a decir que anduve contigo ni nada y pues ella no no se quedó calladita la boca le dieron una cantidad de dinero 130 mil dólares el asunto es de dónde salió ese dinero y entonces hicieron toda una investigación fiscal y todo el tema de los gastos de campaña y así fue creciendo y creciendo la, la pelotita y le fueron sacando esto, no es nuevo esta acusación de sus romances y de sus amoríos y del dinero que tuvo que desembolsar con varias señoras este para jalar en su carrera política hasta que llegaron a este punto... Y el mismo Donald Trump para vacunarse dice, es Biden el que me está haciendo la vida imposible porque yo quiero ser presidente otra vez y quiero ser candidato de los republicanos. Y aunque no lo crean, tiene muchas posibilidades de volver a ser el candidato de los republicanos. Entonces dijo, me quieren meter a la cárcel. Ah, y también lo están acusando de... Pues de la toma de la Casa Blanca. ¿Te acuerdas cuando Correcto. él perdió las elecciones y le dijo a sus seguidores, van y me toman la Casa Blanca, que era una especie como de golpe de Estado? Pues imagínate. Digo, no la Casa Blanca, el Congreso, perdón. Me toman el Capitolio y se armó la de Dios es Grande. Entonces, eso también lo están investigando. Y ahora... También va a haber elecciones presidenciales allá en los Estados Unidos. Y entonces él un poco para vacunarse dijo, me quieren meter a la cárcel, salgan todos a apoyarme, organicenme una marcha como la que hacen ¿No? allá de la frontera le, para hacia no, el sur. Le habló a, a, a su amigo. Pues tal vez. A, yo Andrés, suponer, Andrés, ¿no? Tal vez, tal vez no lo sabemos. Pues, ya, pues, hecho... miren, pues, pues miren, entre
4: que sí, que no. Aquí estoy precisamente ahorita viendo imágenes de CBS en Nueva York. Están en este momento ya colocando rejas, Javier. Están llegando a la corte de Manhattan, esta corte ya famosísima en la zona de Manhattan, en Nueva York. Porque en caso de que llegara a iniciarse el proceso y la detención, y todo esto es lo que dice Andrés Manuel López Obrador, es en este lugar en donde se empezarían las marchas. Bueno, donde empezarían las protestas. Pues desde en la mañana ya están cercando la corte criminal en Manhattan, ya hay ahí elementos de la policía de Nueva York, ya llegaron camionetas, ya llegaron unidades antimotines y es y, y entre si sí o no, por lo pronto Nueva York está ya en espera de que pudiera haber ahí una, una reacción importante alrededor de todo lo que se... La corte de, de Nueva York se encuentra en una como en una ciudad judicial, ahí mismo está el penal el pen, este penal que realmente parece como un edificio de departamentos que es en donde incluso estuvo el Chapo Guzmán por ahí está también las oficinas de la policía, las policías de investigación es decir, todo se encuentra en una sola zona para ingresar, bueno, pues ahí hay unas medidas de seguridad impresionantes pues todas esas zonas, Javier, aquí la imagen que me está, que estoy viendo, están llegando ya la gente de la policía de Nueva York colocando un cerco por si sí o no el día de mañana sucede esto. Entonces, algo saben, ¿eh? Algo saben que puede pasar el día de mañana porque ya se están previniendo.
2: Ahora, pues, veremos hasta hasta dónde topa y si es únicamente la investigación por el, el soborno, pues, por haber sobornado a, a, a esta artista. Eh, bueno, hay quienes que no les dicen artistas, pero es todo un género. Entonces, pues, sí, eh, para ver si... Si sí, sí de ahí jala nebra para seguir con todas las investigaciones de las empresas, ¿no? Hay mucha eh, investigación respecto a las empresas de, del señor Trump, más otra serie de acusaciones, son, son, son varias. Ahora, de que esto le puede servir, política y electoralmente, pues también le puede servir. Vamos a ver que, cómo reaccionan los seguidores de Donald Trump. Vamos a ver si efectivamente salen... Él los convocó en Washington y ya vieron lo que sucedió. O sea, Oye, sí, la, la democracia y, más poderosa del mundo estaba con... Esa es eh,
4: realmente la, la situación de... Aquí también lo que dicen es que realmente el asunto es el ataque al Capitolio en el 2021. Incluso están presentando un reporte final en donde dice selección del Comité de Investigación, enero 6, ataque al Capitolio de los Estados Unidos de América, volumen 3. Uh -huh. Sí, Oye, tiene que ver con eso, señora Isma. Perdón uh -huh. por mi inglés, pero... Te, yo también no quisiera... Traducir.
3: Tú muy bien, Miguel yo, yo diría, a ver, ¿qué nos conviene a México? Que lo metan a la cárcel O sea, que ya nos olvidemos de esta pesadilla A mí, a mí Donald Trump lo fue su fan
2: Pero eh, pues si sí. es el gran amigo de pero... Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos con, con ese tema
4: Felicidad <risa> <risa> De sentir amor oh, 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 oh. Hoy hace
2: Ha, ha,
0: ha, ha. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino
2: Toda la información antes que los demás
0: Ya volvemos Todavía hay más información
5: It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves
0: Feel the warm breeze Relax
5: And think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in
5: sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com.
0: Información. Continuamos.
2: Fíjese que en la Ciudad de México agarraron a unos bandidos, a unos rateros tienen 20 años, ya sabe, ¿no? En ocasiones tienen 16, 17, 18, 20 años. Y, y pues andan eh, asaltando o andan en las motitos o... Eh, en fin, estos se robaron, fueron y asaltaron una de esta tienda de tecnología, una Mac Store, ¿no? Donde venden, ya sabe, los, el iPhone y las tablets y todo este tipo de cosas. Bueno, pues llegaron, asaltaron, pues ahí... Pues no, nadie opuso ninguna resistencia. Ya después los persiguieron y los agarraron, los detuvieron. A estos este delincuentes pues, jóvenes, pero finalmente delincuentes. Veremos cuánto tiempo se quedan en la cárcel, ¿no? Porque pues eso es algo que a ellos no les preocupa. No les preocupa ni lo que diga la abuela, ni lo que diga la mamá, ni si les dan o no besos y abrazos o cómo, no, en fin todo ese tipo de cosas. Traían 185 iPhones, 185 celulares, traían tabletas, traían también de estos relojitos en donde se contestan también ahí el los mensajes y el teléfono, varios millones, varios millones de, de pesos. Ya, ya, ¿A qué voy con esto? Que en eh, pues eh, el gobierno mexicano le hace recomendaciones al gobierno, a los ciudadanos, no, no necesariamente al gobierno de los ciudadanos de los Estados Unidos. Les dijo, oigan, hagan un esfuerzo para que eh, sus hijos no, no se no sean independientes, tan jóvenes, cosa que, pues. No sé, ¿no? Hay, hay puntos de vista, hay, hay opiniones. Que se queden ahí, aunque estén ahí nomás viendo la tele, ustedes denle dinerito al muchacho para que se quede ahí por lo menos hasta después de los 21, 22 años. Pues hay, hay opiniones. Yo creo que a partir de los 17, 18 años la gente tiene que, tiene, no necesariamente porque busques un derrotero en la vida, porque quieras ser independiente. Y porque empieces precisamente a... a, a a familiarizarte con el mercado laboral, con el mercado... Eh, digo, con, con, a, a relacionarte con los jóvenes eh, eh, intelectualmente, académicamente, en fin, ¿no? Es un, es un momento de despertar a la vida y de la toma de decisiones. Que déjeme decirte, Anita Miguel, que uno va tomando decisiones, yo me imagino, desde los 12, 13, 14 años, 15, a los 16 sabes perfectamente bien... Las consecuencias de tus actos. Lo sabes perfectamente bien, ya los 18, ¿qué quieres que te diga? Pero entonces la propuesta es no, déjenlo, manténgalos en casa, déles ahí un, un dinero para que no anden tomando drogas. Y, y entonces le estás desplazando de nueva cuenta a los padres una, una responsabilidad que tiene muchos, tiene muchos otros factores. Y es que como no los abrazan, y parecería que en México está resuelto el asunto, ¿no? Van de decir los ciudadanos norteamericanos, porque he visto muchas respuestas, dice, oye, pues yo creo que tiene razón el presidente de, de México, de que somos una sociedad muy fría, que no hemos abrazado a nuestros jóvenes. Y entonces queda la percepción de que en México ya se resolvió todo, que ya no tenemos estos delincuentes juveniles, que ya no tenemos estos casos escalofriantes como los de la semana pasada. ¿Qué, qué edad tenían estos niños...? Eh, sicarios estos niños homicidas Miguel
4: mira eh, el más joven tenía 14 años Javier Dígate. tenía 14 años es responsable del asesinato de, de ocho personas en el estado en el estado de México había otro ¿Ocho? por ahí de 16 y ya el resto de entre 20 y 25 años de edad uh -huh. en Chimalhuacán estado de México fue esto el 22 de enero Javier
2: y cuando hay estos golpes para detener a bandas de, de secuestradores o de sicarios de alguna u otra manera, siempre hay algún menor de edad involucrado. Sea en los acontecimientos de este fin de semana, como los de Sonora, que son terribles, los de Guanajuato, los de Zacatecas, en fin, no, es, es una, es una situación lamentable. ¿Es suficiente con esta recomendación que hace México a los Estados Unidos? Aquí ya tenemos resuelto este tema. Vamos a platicar en ese momento con Juan Martín Pérez García, es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Gracias por la oportunidad. Al contrario, Juan Martín, pues vemos que México le hace esa recomendación, no al gobierno, pero así a las familias de los Estados Unidos. Eh, y uno supondría que cuando haces una recomendación siempre es bienvenida de alguien que a partir de la experiencia ya lo resolvió, ¿no?
1: Claro. Sí, mira, yo creo que, eh, bueno, no, no es nuevo. ya sabemos que la política de comunicación de este gobierno federal está más en una lógica de se define de, de posverdad, ¿no? O sea, mover más emociones, desinformar, que partir de evidencia. El caso de México, tristemente, hay que ubicar que las personas, adolescentes y jóvenes, están en el peor momento histórico para poder desarrollar esta etapa de vida. Todas y todos que hemos pasado por esto, podemos hacer el comparativo de cómo fue nuestra adolescencia y nuestra juventud en varios apartados. Situación económica, seguridad y también la forma de ser escuchados si esto se ha modificado, pero sobre todo colocaría Javier el acento en términos de las respuestas institucionales. Tenemos eh, prácticamente ninguna eh, política pública dedicada a las personas adolescentes y jóvenes y podemos segmentarlas en tres, en una lógica de prevención, evitando que puedan vincularse a actos delictivos. Por otra parte, aquellos que ya están vinculados a algún hecho que puede ser eh, administrativo o de robos, y particularmente separar a aquellos que están en crímenes de alto impacto. Los tres requieren, en términos de juventudes, eh, acciones diferenciadas, y en ninguna de las tres tenemos eh, algún tipo de respuesta. De ahí que el consejo pues está vacío, eh, y precisamente lo que necesitamos es partir de la evidencia que tenemos en el caso mexicano, con un incremento como ustedes lo han estado documentando de niños y niñas víctimas de reclutamiento a manos de grupos criminales, y que hace 12 años ya el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le pidió al Estado mexicano tener un tipo penal para sancionar esto, que en otros países es un crimen de guerra, y acá en México no pasa nada. Recordemos hace más de una década al llamado Niño Ponchis, uh -huh. y, y siguen los casos, siguen los casos, en un estudio que hicimos eh, tratando de identificar factores de riesgo, eh, encontramos que al menos 250 mil Adolescentes y personas jóvenes están en condición de riesgo de ser víctimas de reclutamiento y de manera muy conservadora, por supuesto, y esto es solamente un cálculo, de 35 40, a 40 mil adolescentes cada año son víctimas de reclutamiento. No tienen respuestas institucionales y lo sencillo es criminalizarlos o que los grupos criminales los asesinen. Por ello es tan importante hablar de este tema, ubicar que tienen el doble rostro tristemente de victimarios pero antes fueron víctimas, y son víctimas solas, abandonadas, donde tenemos obligaciones legales como país.
2: Sí, tienes tienes toda la razón, pero también es cierto, pues, hemos escuchado, no nada más en esta administración, sino en, en gobiernos anteriores, tal vez desde el gobierno federal, y en muchas ocasiones, lo que sale del gobierno federal difícilmente aterriza, difícilmente aterriza, por la instrumentación de, de estos proyectos, de estos programas que tiene que ver con los gobiernos de los estados y sobre todo con los gobiernos municipales que no tienen, eh, son muy pocos, realmente muy pocos los gobiernos municipales que tienen la capacidad, el interés o el protocolo para poder este, trabajar con niñas, niños o, 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 o adolescentes. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece estos esfuerzos? Digo, aplaudía, se aplaudía eh, al, al arranque de esta administración cuando se dijo vamos a, a evitar que la, las y los jóvenes este sean seducidos por el crimen y para hacer eso les vamos a dar un dinero. ¿Qué opinas?
1: Bueno, mira, ya hace mucho tiempo que se ha documentado, el Banco Mundial ha hecho varios análisis, aquí mismo el Coneval, que los programas de transferencia monetaria tienen poca eficacia para cambiar las condiciones de pobreza y precariedad. Solo recordemos que esto empezó en el 89, ya hace pues, más de 40 años con Salinas de Gortari, y lamentablemente seguimos teniendo el 42% de la población en pobreza. Es decir, claramente sabemos que eso no funciona. Sí funciona para clientela electoral. Puede ser que ese haya sido el objetivo, y creo que va... Si ese fue el objetivo, le va funcionando, pero no para cambiar las condiciones que llevan a que adolescentes y personas jóvenes sean víctimas de reclutamiento o algún otro hecho criminal. Uh -huh. Otra de las cosas que también está demostrada es precisamente lo que apuntaba respecto a lo, a lo territorial, donde viven los niños y personas jóvenes, donde se violan sus derechos, donde son reclutados o vinculados a algún hecho criminal, es en el territorio. Necesitamos priorizar ahí la atención y esto implica una acción articulada de municipios, gobiernos estatales y el gobierno federal, porque efectivamente ninguna política federal cambia la realidad y es en el municipio donde están lamentablemente abandonados y me gustaría invitar al público y recordar seguramente ese texto que ustedes habrán revisado eh, de una investigación muy sólida con datos sobre precisamente lo municipal que se llama eh, votos, drogas y violencia. Un estudio que muestra esto que definen ellos como zonas grises que son precisamente los territorios que por los conflictos electorales, es decir, si el municipio es de un partido político y el gobierno estatal o federal es de otro, no se les da recursos para prevención o para poder atender a las personas eh, jóvenes. Y esto precisamente lo están aprovechando los grupos criminales para tener ahí literalmente a muchas personas eh, en precariedad, sin protección, y buscando pertenencia porque a veces ni siquiera es tanto dinero es pertenencia es que alguien les escuche que les vinculen y eso lo estamos perdiendo en el caso mexicano
2: oye dim, eh, yo yo sé que no no sin ánimo desde luego de, de criminalizar a los jóvenes que efectivamente no no es no no es una situación tan Tan, tan sencilla de decir, ah, bueno, entonces me voy a sumar a tal, este, a tal grupo criminal, ¿no? Aunque, aunque por ahí los, los, los van buscando. Pero a la hora de tomar esa decisión, eh, ustedes que han, que han estado tan cerca de las y los adolescentes, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué, pesa más? ¿Qué qué, ¿Qué, qué, lleva a, a un muchacho, a un adolescente o casi un niño a, sumarse o niña incluso a sumarse un grupo criminal porque no sé cada cabeza es un mundo me queda claro no el contexto eh, al, al, alrededor de, de, del el lugar en el, en, en el que vive de su familia en fin todas las cuestiones de violencia de diferentes formas de violencia que pueden haber pero eh, saben lo que están haciendo o no
1: Sí, sí, claro. Hay detonantes y hay mucha literatura y en el caso mexicano lo, se ratifica un poco lo que se ha encontrado. Hay tres grandes detonantes. El primero es sobrevivencia. Si en el entorno donde vivo los grupos criminales son los que deciden quién entra, quién sale, quién va a la escuela y demás, esa sobrevivencia forza a que tenga que cuidar mi, mi vida, mi seguridad, y entonces no tengo otra opción más que sumarme a ese espacio. Otra que es muy frecuente también son los vínculos familiares. Si alguien de mi familia ya está vinculado y hay una trayectoria, eh, digamos, criminal, crucemos, por ejemplo, que mataron a alguien de mi familia, yo tengo que cobrar venganza por estas culturas machistas y demás, eso también es otro de los detonantes. Y un tercero, que son los menos, pero sucede, hay un tema de identidad. Es decir, necesito, estoy en una etapa donde necesito reconocimiento, ser alguien, demostrar que soy bien hombre, y... El forzar un arma o el que me tengan miedo en mi comunidad es una de las posibilidades. Y tal y como lo refieres, cada caso es diferente. Y es central aquí, Javier, destacar que cuando hablo del doble rostro, son uh -huh. eh, victimarios y no deben de quedar impunes los hechos en los que se vinculen, que dañan a otras personas. Pero sí tenemos que tener el reconocimiento de que hay una condición eh, que los coloca como víctimas. Sin, insisto, sin eximir su responsabilidad y que eso implique, de acuerdo a la, le, al sistema de justicia eh, para adolescentes, Creo. darles eh, la atención que requieren, pero ahí la el desafío es cómo evitamos que nosotros le estemos entregando a los grupos criminales cada año a miles de adolescentes. ¿Y
2: cómo, ahí, cómo, cómo, se puede, cómo se puede evitar eso?
1: Mira, ya hay también recomendaciones que México no ha atendido y hay tres cosas concretas que se pueden hacer, tal y como referías en el territorio. Eh, la promoción de la cultura de paz y la resolución no violenta de conflictos se da en el territorio, en las escuelas, en las familias, y en las actividades municipales, en lo cotidiano. Segundo, necesitamos identificar a aquellos que están en riesgo y darles opciones. Se hablan de programas de desvinculación para aquellos que ya tienen algún mm. tipo de vínculo, porque es central reconocer que cuando pensamos en eh, sicarios es el extremo y son muy poquitos. La gran mayoría de los que están vinculados a grupos criminales lo hacen como informantes. Sí, Estos claro. que llamamos como halcones.
2: Los que hagan las eso... motitos o en las bicicletas, ¿no?
1: Exactamente. Y aunque, por supuesto, hay hechos ilegales, claramente no están siendo ni los de más riesgo, ni los de un impacto tan negativo como exportar un arma y atacar a alguien. Entonces, necesitamos programas de desvinculación ...que cruzan con muchos factores... ...escuela, identificación de los factores de riesgo... ...por supuesto, algún tipo de programa, beca o demás... ...pero no es solo una cosa... ...y un tercer elemento muy muy importante es... ...diferenciar cuando aquellos que ya han sido privados de libertad... ...para recibir un tratamiento... ...casos como el Ponchis u otros que conocimos... ...sí tener personal especializado... ...para literalmente ayudarles a reconstituir su identidad... ...y resignificar su entorno, pues, porque si van a salir y regresan a lo mismo, tenemos poca claro. posibilidad
2: que las cosas procesemos. Es, es lo que te iba a decir, tenemos muchísima tarea, muchísima tarea pendiente, este gobierno ya se va a acabar, y la verdad es que no hay nada de todo esto que estás enumerando, absolutamente nada, ¿no? Y cada vez que hay una noticia como estos eh, jóvenes que, que acaban de asaltar esta tienda y que se van 8 millones de pesos, ¿no? Y, y de alguna manera saben, sobre todo cuando son menores de edad, que no les va a suceder nada y lo dicen y cuando revisas un poquito el antecedente este pues no que ya tienen tres ingresos cuatro ingresos cinco detenciones seis detenciones o también está cuando desafortunadamente mueren por, por, por no sé este un vengador anónimo o algún enfrentamiento lo que tú quieras pues escuchamos también a las familias, ¿no? Esa, ¿Te acuerdas esta célebre frase de una mamá del año pasado? Dice, pues si es que mi hijo nada más salía a saltar todas las mañanas porque me lo mataron.
1: Efectivamente, sí, tenemos una gran deuda como país, como sociedad, y creo que necesitamos tener esta conversación de manera más amplia, te agradezco muchísimo que lo retomes, y que a esta conversación le pongamos datos, le pongamos obligaciones, y yo dejaría aquí este énfasis. En tanto, no coloquemos la obligación en toda la cadena de responsabilidad que significa tanto las familias como las instituciones municipales en todo lo que está asociado DIF y cosas por el estilo. También, por supuesto, las autoridades vinculadas a las fuerzas de seguridad y cuando podemos identificar o detener a quienes están cometiendo algún acto que afecta a su comunidad o a una persona, uh -huh. la, la calidad para poder darle tratamiento la ley establece que precisamente si hablamos de estos eh, llamados halcones, eh, si los identificamos, y si les damos el acompañamiento que requieren, no va a pasar de esa mala experiencia.
2: Claro. Si,
1: si quedan solos, si no tienen alternativa, los únicos que sí le están dedicando tiempo, dinero, y por supuesto los están exprimiendo son los grupos criminales. Y es una decisión del Estado si uh -huh. vamos a permitir que eso claro. continúe.
2: Digo, el tema es muy quisiéramos a lo largo de la semana seguir en esta conversación, si nos permites, Juan Martín, porque está en claro, la otra claro parte, sí. se debe sancionar o no, se debe castigar o no a, a un adolescente que cometió delitos y que lo sigue claro cometiendo, sí. porque hay toda esta parte que ningún político se quiere meter hasta allá, las familias tampoco, las organizaciones mm -hmm. tampoco, y dicen, no, es que si voy a criminalizar a un menor de edad, en fin, y, y mientras es, superamos todas estas cuestiones de, de una política, no sé, no de, de, de limitación, un tanto miedosa también, pues ese adolescente crece en un año, con una con impunidad.
1: Tal cual, sí, yo creo que la clave está precisamente en no permitir la impunidad. Me salgo tantito para el caso triste y lamentable de esta de adolescente vinculada al acoso escolar. La, la adolescente ya está detenida, hay una ley, tiene que recibir el tratamiento que corresponde, la familia acceso a la justicia, reparación del daño, ese tipo de acciones, aunque sean pequeñitas, frenan para que esto no se repita. Por eso es que cuando hablo del doble rostro, de víctimas y victimarios no exime su responsabilidad y no significa claro. que hagamos un llamado a la impunidad, no lo claro. que necesitamos es identificarlos atenderlos y quienes sean responsables pues aplicar bueno. la ley que ya está en nuestro país
2: Te agradezco muchísimo y si no tienes inconveniente vamos a estar muy cerca de ustedes porque son, son muchos, te llegaron una cantidad de llamadas enorme a favor en contra Juan Martín, las estaremos revisando, muchísimas gracias Gracias, Javier, por esta oportunidad. Muy buena tarde. Al contrario, es con Martín Pérez García. No. Coordinador Tejiendo Redes de Infancia, pues sí, es un es un tema muy, muy serio. Bueno, saludamos a nuestros amigos allá en Monterrey, Nuevo León, que este fin de semana pues estaban en redes sociales, corría unas eh, imágenes pues sí alarmantes, la verdad, a la distancia cuando vemos eso y yo me imagino también la zona metropolitana de Monterrey, una fumarola horrorosa, amarilla, que salía de la refinería de, de Cadereyta, Vamos a platicar con Félix Arriata, él es el secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, a quien le agradezco muchísimo esta comunicación hasta Monterrey. Saludamos rápidamente el Heraldo Radio 99.7 de la FM en, en Monterrey, Nuevo León. Arriata, ¿sí, sí dije bien tu apellido, ¿no?
6: Buenas eh, tardes, Javier. Eh, arratia. Arratia,
2: Arratia. Perdóname, perdóname. No te preocupes. Perdóname. Félix, ¿qué pasó? ¿Qué está saliendo de la refinería?
6: Mira, justo el día de ayer y este es un tema no aislado eh, como bien sabrán ustedes las últimas semanas hemos tenido algunos acontecimientos que nosotros hemos atribuidos, atribuido a la refinería, pero el día de ayer específicamente alrededor de la una de la tarde empezamos a recibir denuncias ciudadanas y nuestra, nuestras estaciones de monitoreo del gobierno del estado detectaron una contaminación ostensible en el municipio de Cadereyta, y específicamente es el municipio en donde está ubicada la refinería. No obstante, estos reportes, eh, la contaminación ostensible que logramos ubicar o que podemos ver por estos videos que bien comentas, pues parte de la idea de que se emiten eh, una especie de eh, contaminantes en dos colores principales. Lo que vemos como color amarillento, eh, son polvos eh, derivados de las plantas catalíticas o de los quemadores Que se convierten en alto contenido de azufre Lo negro que vemos de estas fumarolas es monóxido de carbono Que representa también un, un agente contaminante de partículas de PM10 ¿no? uh -huh. Estos dos eh, agentes eh, principales nosotros lo vimos como contaminación ostensible y a partir de este protocolo y de los últimos acontecimientos que han, eh, se han realizado eh, últimamente en la refinería, nosotros emitimos un oficio que se tuvo la intención ayer mismo de notificar, como en esta especie de ultimátum o de un último exhorto, a que o trabajan en la, en la mitigación de los contaminantes ostensibles o conforme al artículo 230 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, eh, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Nuevo León va a tener que suspender totalmente las actividades de la refinería. Y ¿Puede, eso, ¿Puede el Gobierno del
2: pues, Estado eh, clausurar una refinería, un espacio, supongo, federal?
6: Federal, sí. Fíjate que eh, nuestra Ley Ambiental del Estado, el artículo 230, nos señala como facultad eh, que... Eh, en el caso de que nosotros eh, observemos una contaminación ostensible de una fuente de jurisdicción federal o municipal solamente podemos actuar como medida aseguratoria o, o ejercer una medida de seguridad, ahí nos meteríamos en la interpretación, y lo digo también eh, muy responsablemente de si esto tiene o no aplicación federal, pero las necesidades Javier eh, en materia de contaminación del aire nos indican ejercer estas medidas de carácter extraordinaria para que la propia refinería ejerza acciones urgentes a fin de, de mitigar uh -huh. estas emisiones de contaminantes.
2: Ahora, es una refinería que tiene mucho tiempo como para que no tuvieran esos protocolos de seguridad, ¿no?
6: Sí, es correcto. De hecho, bueno, estos protocolos, lo que nos dice, de hecho hubo un comunicado oficial por parte de Pemex ayer por la tarde-noche, y nos dice que derivado de una falla involuntaria, o una falla precisamente en la planta catalítica, se impuso vapor de agua. Y lo que se ve, pues, no, es vapor eso no es de agua. agua. Eso sí. al final
2: de cuentas fue azufre y monóxido de carbono, ¿no?
6: Es lo que nosotros estamos totalmente alegando, ¿no? Entonces, que con fundamento en ese protocolo, pues bueno, desactivaron esa planta catalítica. Sin embargo, pues evidentemente, como lo comentan, nosotros eh, pues tenemos, ahora sí que otros datos y que nos determinan que hay un alto contenido de azufre y de dióxido de carbono que conforme al protocolo que también tiene Pemex, pues bueno, ellos tienen que mitigar estas emisiones.
2: Pues estaremos muy atentos a la decisión que tome el, el gobierno del Estado. Muchísima preocupación. La fumarola por lo pronto, Félix, ya no está. Sí, así es. digo Es
6: una, es una circunstancia que tiene que ver con la actividad propia de la refinería.
2: Pero hay que recordar, Javier,
6: que esta te, fumarola... Félix,
2: te, te voy a interrumpir un minutito, se me vino el, el corte comercial, pero este, aguántanos un minuto para, para decirle a nuestros amigos ahí en Monterrey qué medidas deben, deben
0: de tomar en casa si no tienes en común. Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomeli. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: ¿Sabes qué hace el Consejo Regulador del Tequila? Proteger la denominación de origen tequila a nivel nacional e internacional. Asegurar el cumplimiento de su norma. Garantizar al consumidor la autenticidad de la bebida. Generar y proporcionar información oportuna y veraz. Estos son los objetivos del Consejo Regulador del Tequila AC conoce más de este organismo en www.crt.org.mx síguenos en nuestras redes sociales arroba CR Tequila Consejo Regulador del Tequila le
2: agradezco a Félix Arratia el eh, titular del medio ambiente allá en Nuevo León. Una disculpa, Félix, tuvimos que hacer esta esta pausa. Nos decían que entonces ustedes sí identificaron algunos contaminantes serios en esta en estas emanaciones de la refinería.
6: Sí, así es. De hecho, incluso en torno a siguiendo la línea en torno a esta fumarola, esto no es nuevo, eh, Javier. Nosotros hacemos un análisis eh, en retrospectiva. En 2017, 2021, 2022 y 2023 prácticamente sucedió el mismo acontecimiento que el sucedido el día de ayer. Y si nosotros atendemos a las indicaciones y, y a las eh, conclusiones que en su momento emitió Pemex, nosotros podemos ver conclusiones diferentes. Entonces, no es poner a tela de duda lo que el reporte que dio Pemex, pero ciertamente de la información que tenemos en la Secretaría de Medio Ambiente y de las propias conclusiones que ellos emiten, pues eh, se vislumbran resultados diferentes. Mm.
2: Ahora, di, di, dime algo, hubo, pues desde luego, eh, ayer por la tarde, por la noche, más pues preocupación de algunas personas, dicen, ¿y ahora qué hacemos?, este, y además, si no me equivoco, tienen una jornada con un poquito de, de lluvia en algunas en algunas zonas del área metropolitana. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede hacer la ciudadanía cuando suceden este tipo de cosas?
6: Pues mira, en, en dos aspectos diferentes. Uno, la Secretaría de Salud acá del gobierno del estado de Nuevo León ha emitido una y Protección Civil ha emitido una serie, serie de delineamientos y aparte porque el protocolo también de respuesta a las contingencias atmosféricas así lo del, delimitan. Hay algunas recomendaciones en torno a, sobre todo, resguardarnos cuando suceden este tipo de acontecimientos por los altos contenidos de los contaminantes criterios, que esa es como la parte más sí. fundamental. Es necesario comentarte, Javier, que producto pues de esta, eh, digamos, presión y preocupación del gobierno del estado en torno a la operación de la refinería... El día miércoles tenemos una reunión en Ciudad de México en donde pues, lo que entiendo y lo que así nos expresaron es que nos van a indicar las medidas urgentes y necesarias que la propia refinería va a tomar para la reducción de estos contaminantes. Entonces, eh, ciertamente vamos a estar a la espera del día de miércoles para ver cuáles son las acciones que nos ponen sobre la mesa y en función de eso también nosotros eh, evaluar las facultades que tenemos tomando como eje central el proteger la salud de los habitantes de la zona
2: metropolitana. Claro, claro. Félix, te, te agradezco mucho, estaremos ahí atentos. Si no tienes inconveniente, a, a, el miércoles reanudamos esta conversación.
6: Claro que sí, Javier. Estoy al pendiente y un saludo a tu auditorio.
2: Gracias. Es Félix Arratia, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León. Pues claro, estaban muy preocupados con esa fumarola amarilla horrorosa y Pemex lo primero que dijo, ah, es vapor de agua. Hombre, es una serie de contaminantes. Adelante, Anita.
3: Gracias, Javier. Pues fíjate que eh, en Michoacán detuvieron a tres colaboradores de Federico Sarabia y Luis Miguel Campos como presuntos participantes de un fraude procesal en contra de Cruz Azul. Se trata de Pedro Pablo N., Jorge Enrique N. y Janicio N., quienes habrían celebrado un laudo arbitral reclamando la propiedad de todos los activos de dicha empresa. Las autoridades explican que durante la celebración de este laudo arbitral, probablemente se configuró el delito de fraude procesal. ¡Ah, qué complicado! Pero con esto nos vamos a un recorrido por el país.
4: Continúa la violencia en el estado de Sonora y de nuevo en Caborca. La tarde de este domingo, integrantes de dos grupos antagónicos se enfrentaron en esta zona, lo que dejó un saldo de siete muertos, cuatro lesionados y dos detenidos. Los enfrentamientos se estuvieron reportando en diferentes puntos de la ciudad y concluyeron en la calle M final. Cuando las autoridades de los tres niveles de gobierno se presentaron, solamente lograron detener a dos personas, se aseguraron vehículos, armamento y el levantamiento de siete cuerpos. Los lesionados fueron trasladados para ser interrogados. De acuerdo con las autoridades, este enfrentamiento se da entre organizaciones, la primera fundada por Rafael Caro Quintero cuando llegó hasta Caborca y con integrantes del cártel de Sinaloa, que tratan de adueñarse de esta zona cercana a la frontera, que es muy importante para el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Este domingo, pobladores del municipio de Jolalpan, en Puebla, localizaron
1: dos vehículos incendiados, por lo cual dieron vista a las autoridades que al arribar y sofocar el fuego, localizaron seis cuerpos calcinados. Elementos ministeriales arribaron a la zona ubicada en los límites de Puebla, Guerrero y Morelos para llevar a cabo las diligencias y levantar los cuerpos de las víctimas, de quienes aún se desconoce su identidad, sexo y edad aproximada. Cabe señalar que en la zona previamente se han llevado a cabo enfrentamientos entre grupos criminales, por lo cual los primeros reportes señalan que se habría tratado de un ajuste de cuentas, informó Ángel Villegas.
2: Bueno al ratito vamos a, hay muchísimas cuestiones en, en desarrollo, pues en el tema, en el tema de las corcholatas, pues ya eh, ahí en el, ¿cómo se llama? en el, no es desfile lo, lo que hubo el sábado, la
3: la marcha para la celebración de las Pues tampoco fue marcha,
2: Mica. ¿no? Todos se reunieron ahí en el, en el Zócalo.
3: Fíjate que el presidente no marchó, pero sí en las calles, pues eran ríos de gente
2: pero sí, todo rumbo a rumbo al zócalo, al pues, zócalo igual que así la
3: es todo rumbo al zócalo,
2: sí, 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 sí igual que la marcha de los colectivos feministas y la marcha también ¿Sí? la marea rosa Uh -huh. este los los, lo que sí los números cuando es el gobierno el que da los números no. cuando son pues no fueron como nueve mil cuando mucho no y el zócalo a reventar pero cuando son los de los de la 4 T no medio millón <risa> Ay, dios caben los mismos Oye, pues había
3: gente que que hizo 18 horas de camino
2: ya lo sé sí. Sí, ya sí, lo sí, sé una pero... cosa. El, eh, pues sí el traslado ya ver yo espero que le paguen a los de los vehículos. Yo si me contratan para traer a la gente, yo le diría, "Págame por adelantado porque luego que ahí andan haciéndose, no, pues que, que está en firma y que luego y que el cheque que lo te, habrán pagado en efectivo o cómo habrán pagado, cómo justifican ¿Cómo puedes justificar el, 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 el presidente municipal, el gobernador o cualquier dependencia tomar dinero público para esto? Entonces, no sé cómo les habrán pagado a los de los camiones, los del agua, los que trasladaron a, a todas las personas. Estaría, pues, estaría interesante digo, ver Mira, eso.
3: cuando hay tantas voluntades que finalmente eso quieren hacer, pues uh -huh. entonces se facilitan pues, todo el tema del transporte, y, Pero pues hay emoción, que pagarlo, y, y, y todo eso yo creo Pero alguien
2: porque... tiene que pagar bueno, la gasolina el transporte, sí. la comida pues al, alguien tiene que pagar ni modo que los diputados dijeron todo va a salir del dinero de los diputados sí cómo no a ver yo quisiera que mostraran la factura a cada diputado aquí está la factura que yo pagué del de alquiler de los camiones para traerlos de, de, de Hermosillo a la Ciudad de México a ver no, Es como cuando dijeron, no, pues yo nosotros, li, libertad de expresión, queremos poner los anuncios espectaculares y todo esto, y nosotros los vamos a pagar. ¿Me puedes enseñar la factura? Y no, pues ya, siempre no, y luego ya los quitaron. En fin, ahí está, pues hay que pagar, todo cuesta, no hay nada gratis, hasta las movilizaciones, todo, todo definitivamente cuesta, la diferencia está... En de dónde, de qué cajón vas a agarrar el dinero para pagar, si vas a agarrarlo del dinero público o vas a sacarlo de las cuentas de los políticos, yo no me imagino que ninguna corcholata, tampoco de los del PAN o del PRI o todos ellos, los políticos nunca ponen de su dinero, de ningún partido, PRI, PAN, PRD, Morena, el que, el que sea, siempre van buscando a ver de de dónde sale el dinero. Oiga, pues estamos aquí muy atentos a ver cuál es el, el comportamiento del, de la, del dólar porque pues esto impacta en todo. ¿eh? Este, cuando el, el dólar está un poquito más barato, acuérdese que nosotros andamos comprando alimentos en el, en el mundo, ¿no? Muchos de los alimentos que consumimos los mexicanos los pagamos en dólares. Muchas de las eh, maquinarias que se puedan utilizar desde las más simples, si usted quiere la plancha de un negocio para hacer tortas compuestas, pues a lo mejor tiene algunos elementos que se tienen que comprar fuera. Y entonces, pues también eso eso aumenta. Eh, las, eh, en, en la industria... De es, este automotriz, bueno, pues también todo eso tiene que impactar. Y, y te puedes ir revisando todo desde una tortillería. Alguien que dijo, bueno, pues vamos poniendo el negocio y vamos a poner la tortillería, pero pues necesitamos una máquina celorio, una de estas. Y pues ahí estuvimos ahorrando y acabamos de ahorrar y resulta que la vamos a comprar. Si el dólar se mueve, pues la maquinaria también. Por eso todo esto, sí, sí o sí, pues nos afecta, nos afecta a todos. Eh, con el dólar barato. Al inicio de este mes, a mediados de, de este mes, pues estaba, estaba relativamente baja la cotización del dólar y este, pues sí, algunas personas decían, no, pues es que con las remesas, esas remesas tan extrañas, pero pues bueno... Eh, pues sí, tal vez algunas de las familias que reciben estas remesas al cambiarlas, eh, los dólares a pesos, pues estaban recibiendo un poquito menos sin embargo, se anunció que esto era un éxito de política pública que gracias a las buenas acciones del gobierno federal el dólar estaba más barato y ahora que está subiendo entonces ya no hay un responsable de esto para hablar de cómo nos afecta, de qué tanto puede subir, de cuál sería, no. Eh, aquí no estamos hablando ya de devaluaciones, de, de Son no, eh, el término ya no, no aplica por la libre de libre cotización de nuestra de, del, del dólar. Pedro Tello, analista y asesor, además empresarial, le agradecemos muchísimo que nos acompañe esta tarde. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Javier, buenas tardes, gracias por la invitación, y vaya, es un tema que sin duda alguna a todos interesa, porque de ello depende, como bien lo ha señalado, cuántos pesos desembolsamos para poder traer a México los alimentos que no producimos en cantidades suficientes, ni las materias primas, ni los productos terminados, ni la maquinaria y el equipo, que para que quienes nos escuchan tengan una idea, el año pasado México compró del exterior poco más de 450 mil millones de dólares, en productos del extranjero para atender los requerimientos de las empresas y de los ho hogares mexicanos
2: ¡Wow! ¡450 mil! ¡Una cantidad es. enorme! ¡Enorme! De ese Entonces, tamaño es, claro cualquier movimiento, cualquier movimiento en la divisa, cualquier movimiento en el dólar, pues impacta de una manera tremenda
7: Sin duda alguna Y, y, y a propósito del precio del dólar en México o en el mercado cambiario Vale la pena señalar, como tú bien lo has eh, comentado, Javier, que este 3 de marzo, apenas hace unos cuantos días, el 3 de marzo, el precio del dólar andaba en 17 pesos con 96 centavos. Era el precio más barato para el dólar de Estados Unidos en México en los últimos cinco años. Esos eran los días en los que todo mundo quería colgarse la medallita del eh, abaratamiento en el precio del dólar. Pero resulta que el día de hoy, apenas eh, 17 días después de esa fecha que acabo ahora mismo de comentar, el precio del dólar ya anda en los 19 pesos por unidad, y ahora pues evidentemente ya nadie habla del precio del dólar ni de las medallitas que antes querían colgarse y ahora ya no quieren ni siquiera ver, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con el precio del dólar? Yo diría que Estamos frente a un, a un ambiente internacional, Javier Auditorio, en el que el peso pasó de ser la moneda emergente con mejor desempeño a, el cierre de la semana pasada, la moneda emergente con el peor desempeño en lo que va del presente año. ¿Por qué? Bueno, pues porque prevalecen los altibajos en el precio del dólar y porque la tendencia dominante en el precio de la divisa americana es hacia su encarecimiento paulatino. Y con algunos retrocesos, pero su tendencia dominante es al encarecimiento, lo que sin duda alguna nos se eh, lleva a pensar que a la par del aumento en el precio del dólar, también aumentará el precio de todo aquello que traigamos del exterior, a menos que algunas empresas decidan eh, contratar coberturas cambiarias para no tener que pagar el efecto de un dólar que es cada vez más caro.
2: Ahora, en, en, entiendo eso, pero puede, es decir, eh, parecería que no aplican o que no tendrían impacto determinadas acciones que, se, que pueda hacer eh, el gobierno o que puedan hacer las empresas, es decir, ¿quién decide finalmente el valor del dólar?
7: Esa es una pregunta muy interesante y mira, qué bueno porque nos permite entrar a un tema que poco se analiza en, en nuestro país y en los medios ¿Cuántos dólares se compran por día a escala mundial relacionados con el peso? La última estimación que existe en este momento habla de que día diariamente se intercambia el equivalente a 110 mil millones de dólares en todo el mundo, Javier, y las 24 horas. De esa cifra, solamente en México se compran y venden alrededor de 20 mil millones. Así que, a la pregunta en concreto de quién determina el precio del dólar, la respuesta es los inversionistas que fuera de nuestras fronteras cambian y venden dólares por pesos durante las 24 horas del día. De modo pues que las decisiones que ellos tomen sobre el riesgo de invertir en pesos mexicanos o sobre el riesgo de... Eh, acontecimientos internacionales que los obliguen a vender aquellas inversiones que tienen en monedas como el peso mexicano para comprar dólares y buscar opciones de inversión más seguras, es finalmente lo que determina de manera cotidiana lo que pasa con el precio de la divisa americana.
3: Anita
2: Lomelite, quiero preguntar. Anita
3: Gracias, Javier. Eh... Siempre es un gusto saludarte, querido. Fíjate que hoy en la mañana escuchaba al presidente que decía que antes, cuando le daba gripa a Estados Unidos en, en estas cuestiones económicas, hablando del dólar, el tema de sus bancos, eh, a México le daba catarro. Pero ya no. ¿Es así?
7: Bueno, eh, eh, la frase era si a Estados Unidos le da catarro, a México le da pulmonía. Es decir, ah. si aquellos tenían... El, el vecino del norte tenía un problema... Pero en, ya no. En, ...en México teníamos un problema mucho mayor... Yo creo que eso se ha venido paulatinamente um, debilitando. O si sea, ya no hay una relación tan directa en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, pues porque en México las empresas exportadoras, los estados de la República donde operan esas empresas exportadoras, y toda la cadena de proveedores de esas empresas exportadoras ha ido ganando presencia y terreno en el mercado mundial, y particularmente en la economía de Estados Unidos. De modo tal que si a la economía de Estados Unidos le va mal, por fortuna tenemos un sector exportador lo suficientemente articulado y sólido para poder funcionar como un amortiguador de los problemas procedentes de Estados Unidos. Pero eso no significa que si Estados Unidos entra en recesión en este o el siguiente año, la economía mexicana vaya a seguir creciendo de manera de la manera en que lo ha venido haciendo. Hay todavía efectos importantes, no en la dimensión ni en la magnitud de décadas previas, pero todavía estamos... ...indiscutiblemente vinculados a lo que ocurre con la economía de Estados Unidos.
2: Pues Pedro, eh, tu recomendación, ¿qué sugieres? Porque, pues, eh, no sé, desde los primeros eh, días de marzo algunas personas decían... ...bueno, pues tengo unos poquitos pesos, voy a cambiarlos a dólares. ¿Nos metemos en ese berenjenal o no? Yo diría que en este
7: momento, con un dólar a 19 pesos por unidad en, es, en, en el mercado cambiario... No es una buena decisión invertir el patrimonio personal o el patrimonio familiar eh, en la compra de dólares, pensando que va a escalar hasta los 20 o los 21 pesos por unidad, porque eso no sabemos, nadie lo puede anticipar claro. en el sentido estricto, Javier, y es tomar un riesgo tan grande como innecesario. Yo recomiendo mejor, si quiere usted invertir y mantener el poder adquisitivo de su dinero personal o familiar, invierta en CETES, en este momento el CETE uh -huh. 28 días está pagando una tasa de interés del orden del once y medio por ciento, que es mucho mayor que la inflación hasta este momento acumulado y la que se espera en los meses por venir, y eso le daría a usted dos cosas. Uno, la tranquilidad de saber cuánto va a recibir de intereses, y dos, la certeza de poder mantener el poder adquisitivo de, del dinero que vaya a invertir el día de ahora.
2: Pedro, te agradecemos muchísimo y nos quedamos con esta última parte para eh, preguntarte en una segunda conversación, cómo nos acercamos a los CETES, ¿no? ¿Qué tanta disponibilidad de nuestro dinero podemos tener? ¿Lo tenemos que dejar ahí por mucho tiempo? En fin, pero eso será tema de una segunda conversación si no tienes inconveniente.
7: Con gusto, Javier. Gracias y buenas tardes. Gracias. Pedro, ¿tus redes? Ay, por supuesto, sigue al en arroba Petello Villagrán, donde día a día subo cartones de los Así monedos es. y al mismo tiempo signos vitales de la economía mexicana.
2: <risa> Gracias, Pedro. Buen inicio de semana hasta luego, pues buenos días a todos gracias, oiga, bueno, pues le decía que este Marcelo está presentando así con una foto grandotota eh, dice El Camino de México ¿no? Sí, es, es, correcto su, ¿Su libro? El Camino de México
4: rumbo al 2024 así fue la presentación del libro
2: bueno, pues ahí está su, su, su libro
4: pues Oye,
3: y, y está Elena Poniatosca, no uh -huh. y Leticia Bonifaz, dos mujeres eh, pues, muy importantes en cada quien en su ámbito. Y pues me llama la atención, eh, digo, Elena Poniatowska, porque pues la, las últimas veces que ha opinado en relación a al tema de la cuarta transformación y el presidente Andrés ya, Manuel ya, López no. Obrador pues ha sido eh, realmente crítica sí,
2: y, no, y está y bien, crítica, o sea, no
3: tienes sí, que perder, está muy bien, tú, simpatizar está muy bien. Con,
2: con Morena y la cuatro no, t no tienes que perder por ciento. es salud
3: mental, salud claro, de país, claro. o sea, los pesos y contrapesos, sin claro. duda pero sí, y, eh, pues digo, en una de las corcholatas pues te imaginas otros panoramas
2: Definitivamente. Oye, Miguelón, que si quieres ser el director técnico de Pumas, te están preguntando. Que ya Pobres Pumas, pobre máxima de casa
4: de estudios, no merecen el equipo que tienen, la verdad es que es una gran, gran afición, y yo no sé cómo aguantaron tanto tiempo a Rafa Puente, ¿eh? la verdad es que <risa> venía una tras otra, y, y, y yo, bueno, lo poquito que sé y que me gusta el fútbol, pues yo sinceramente nunca le vi el por qué Rafa Puente tenía que ser, el director técnico de Pumas. La verdad es que en su carrera como director técnico, pues no, no recuerdo algo que lo hubiera llevado a uno de los equipos más importantes. Y ahora, bueno, pues vamos vamos a esperar. En una Hugo de la... Sánchez? Pues mira, yo no sé si Hugo Sánchez este todavía está interesado en dirigir, dirigir Pumas. Ya lo dirigió y lo hizo bicampeón. Quería Sin la ha sido una de las etapas más importantes en las últimas décadas por parte del club universitario. Creo que este él quiere ser director técnico de la Selección Nacional sí, o del Real Madrid. No sé si quisiera regresar nuevamente a los Pumas, pero hay muchos otros entrenadores, Javier, y sobre todo gente que salió de, de los Pumas, gente que sabe lo que es jugar en los Pumas, pero la gente que sabe lo que significa la máxima casa de estudios y la afición de los Pumas. Yo creo que no le haría mal uno de la cantera alguien que haya jugado en Pumas y esos grandes jugadores como... Claudio Campos, en su momento Miguel España, Manuel Negrete, bueno, se andaba metida en la política. ¿Qué tal si, si, el diablo? si
2: ponemos el tema mañana, no? Sí, y señor. hablamos perfecto. ahí con algunos especialistas, hasta con el Hugo Hugo Sánchez. Yo nada más les digo, Anita, Miguel, ¿qué, dan, qué horas son? Ya, ya en la una tiempo del centro, en dos horas y media... Adiós que te haya bien el invierno Dos horas y media Entonces aprovechen, abríguense O hagan Porque a las tres y, y media a la
3: azotea para cargarnos de energía o qué?
2: A las tres y media ya Adiós que te haya bien, bienvenida a la primavera A bienvenida ver mira la Póngase buenas, ya va a haber más, este, más luminosidad. Mañana
3: nos dices lo de los tips de la felicidad que nos dejaste en Aspas ah, dos horas.
2: Y esto que se nos acabó. Pues mire, confíe mm. mucho en usted, deje de preocuparse porque Ajá. los demás sean eh, eh, felices, en fin. Digo, no, qué bueno, preocúpese porque los demás también. Pero tiene que partir de usted. Mañana mañana lo vamos a retomar y vamos a hablar también con algunos especialistas. Disfrute mucho el inicio de la primavera. ¿Qué podemos comer para el arranque de la primavera, Anita? ¿Qué será? ¿Qué será?
3: Que hay un cóctel, un ceviche.
2: Un cevichito. ¿Tú,
4: Miguelón? Fíjate que acá está haciendo, no me lo van a creer, está haciendo fresco. Entonces, Estamos ay, no, a 24 grados. Yo creo que hoy me voy a comer una sopita. Perfecto. Oh.
2: Pues ahí está, disfrute mucho el arranque en la primavera. Gracias, Anita, gracias, Miguel. Yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Siga
0: con nosotros en el Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. ¿Planning for your next trip?